0: 嗨，嗨，大家好！今天要跟大家讲这个题目哦，其实是我本来要讲别的，然后我把它放成闲聊好了，后面再跟大家聊。闲聊就是员工旅游这件事情，然后今天变成主要的主题是要跟大家讲知识焦虑还有线上课程这个东西哦。就是我刚好下班的时候看到我的连友。他分享了一个那个让知识飞他们的广告影片，然后他就说大家怎么就是问大家怎么看待这件事情。等一下，我想打个好，我打好了，不想要从头开始，谢谢。好，然后呢，他就说大家怎么看待这件事情，然后。先跟大家简述一下，让知识飞他们是在做什么。其实他们是让狂人飞，就是之前有一个粉丝专业，然后做了很多懒人包，不知道大家知不知道。然后是让狂人飞他们做的一个知知识学习平台。对对对。然后呢，让狂人飞他们之前不是有一个什么笔记？募资，然后造成很多的争议嘛？就是大家觉得说，你卖笔记，那你卖笔记这个著作权到底是老师的，还是呃是到底是归属于谁？这其实中间是很尴尬的一件事情哦。好，然后反正就发生很多争议，但我后续也没有追这个争议到底进展的怎么样。好，这不是重点，重点是我看到这个他们讲的让知识飞，等于就是他们新建的一个品牌。然后他们提供的方案呢，我们来看看哦。他是说有图文、声音这两种，就是说你想要看完整的影片教学也有，你想要只单纯听音频也有，你想要看图文影片也有，就是他把它化成各种的形式。好， 然后他这边他们的官网介绍文就写 着“ 知识焦 虑， 二十一世纪文明 病”。然后写我们活在资讯爆炸时代 啊， 然后这个时代对很多人都有知识感到焦 虑， 然后害怕会学不 完， 担心会上不完。然后他就 说， 根据这 样， 他就说什么这不是你的 错， 而是应该有更好的学习形 式， 又省时这样子。然后就提供了他们的方案是怎么样。就是影片课程，然后声音、文字、视觉、语音解说这样来帮你做整理、系统化的给你学习。巴拉巴拉好 ，OK。我自己为什么很想要讲这件事情呢？我觉得蛮有趣的。嗯，先从他自己也说了，现代人知识焦虑这件事情开始讲起好了。我觉得这完全就是一个嗯。呃非常抓住消费者痛点而产生的产品，所以呢，如果你问我他会不会卖，我会觉得他会卖，因为现代人真的就是有这种痛点。可是如果你是说他的回购率，或是他的学习效果好不好，那对我来说这就是一个问号。为什么会这样讲呢？呃，大家可以思考几个面向吼。呃，包括现在很多很多线上课程啊，大家真的是很爱买啦。我身边也超多超爱买线上课程的朋友，让我相信现在在听节目的你也也可能就是也是很爱买线上课程，或者是买书，或是参加讲座、参加实体的课程啊。我当然觉得这有一部分这么的呃，一直一直有点暴饮暴食的概念，有一点是来自于对于知识的焦虑，对于自己能力不足。或是想要得到更多知识的这个恐慌跟焦虑感，好，可是认真想一想哦，你看过这么多本书，上过这么多课，好，假设你现在一年内看了好一百本书，那你觉得你在某一件事情的专业能力上真的就会不一样吗？就会提升吗？你就只是看书而已哦。其实我觉得是不会的。为什么我会说不会？根据我自己的经验哦，我自己其实很喜欢那种会解构问题的老师。就我也是属于很怕浪费时间的。就其实呃，他们让知识飞的这个打消费者的痛点说，说就是大家现在都知识焦虑，然后大家都想要更节省时间的学习，这我完全能够理解，因为我也觉得说。我不想要浪费时间去学一个对我来说没有帮助的东西，也不想要花花时间出门两三个小时之后才发现这个讲座烂透了，浪费我的时间。那所以我自己在选课程，其实都是非常非常的谨慎。呃，我基本上真的会去选的课都是那种我已经观察这个老师好一阵子，就是这个老师在网络上写的东西，我都觉得嗯非常棒，就是品质有保证，然后看的是干货满满的那种。那这种人。上的课怎么可能差到哪里去？他免费的都做成这样，他付费一定做的更好啊！所以我就会去选这样的。但是我刚刚也有提到，我很喜欢那种很能解构，然后很能把东西变成 SOP 化的老师跟教学，例如像洪振宇老师，就他的《精准写作》这本书，就完全把书就是解构的，呃，把写作这件事情解构的非常的详细啊，真的非常的厉害。然后还有像 GP 尤淑凡老师，就是我现在在商业思维学院，他也常常都是把东西拆解的，他连领导、连沟通都可以拆解，连他怎么复盘自己跟呃在一些人际关系处理上，如果重新做怎么样的决定可以做更好，他都可以把它解构的很清楚、很有逻辑，真的是非常工程师哦。那。可是呢，可是呢，现在重点就是这样啦。我发觉，我就算上了他们的课，读了他们的书，说真的，我也不会变得跟他们一样。我觉得这是不可否认的事实。就是，就算就算我已经去找这种类型的老师了，就算我已经去找这种完全就是教你把东西拆解给你看，然后拆解完你可以 follow 他拆解的的一个元件一个元件去学习，就算是这样。我还是不会跟他们一模一样。就算我看着洪振宇老师他写作的步骤，我还是不会写出跟洪振宇老师一模一样那么厉害的东西。那我我我我想跟大家分享的就是说，学习并不会因为你花的时间比较短，你就做的比较好，或者是说你听到精华，你就会做比较好。就是呃，像让知识肥，他的意思就是说你要更有效率的学习，对不对？但是我觉得，呃，真正对于学习有帮助的，并不是去读这些书，并不是去上这些课。嗯，抱歉了，再重新讲一次，我们学习是为了让能力成长。那正确的来讲是，如果你真的想要让能力成长，那快速的学习或者是精准的学习，其实不一定是最有帮助的一个方式。就像我说的嘛。你都都已经跟这么厉害，然后能够把呃一件复杂的事情解构成很简单的东西的原件，让你去发楼的老师学习，但你还是不会跟他一样。这中间最大最大最大的落差是源自于你们的经验跟你们经手过的事情，你们看事情的呃，就是你的专业能力是不一样的。可是这个专业能力并不是今天你听到老师一句精华。还是什么老师一句真理名言，你就可以呃突然间功力暴涨，或者是他十年功力全部都灌点给你，不可能有这样的事情发生。但是在反面过来想一件事情哦，我也不能够全盘的去否定说我们去上课、我们去看书是无意义的。但是我这边想要强调的点是说。并不是我们很精准、很节省时间的去学习，学习的很对，然后你一直学、一直学，你就会变得更厉害。没有，就是你是要一边学，然后一边做，而且是很大量、很大量、很实际的去做，你才会真的能力有所成长。对我觉得这是比较有趣的一件事哦。就在我们在聊回那个线上课程啊，然后知识焦虑这件事情，就是现代人。知识焦虑严 重， 然后所以就是花钱买各种课啊。然后我有一 个， 我有一个朋 友， 他也是砸 钱， 就是在买课都不手 软， 但其实收入其实没有很多。啊， 有的人像什 么， 他叫什 么？ 他叫什 么？ 突然想不起来。好， 一个。大企业家不是说什么收入不到五万、啊，那就不要存钱啊，花钱投资自己嘛？那很多人都会觉得说，对啊，我现在花钱是投资自己啊。可是我我觉得说，嗯，那你要去想想，这投资真的是有有回收的嘛？你今天花一万块，好多好多身边看过的朋友，就是花了买了课，重点是他没学啊。或者是你就是一直学，一直学，可是一直学你又没有用，你怎么知道对还是不对？就不知道嘛。那所以你就会越买越焦虑啊，你就会觉得靠腰好多课要上哦、喔，啊靠腰这个这个也出，那个也出了，我试试好像都不会，是不是都要买？可是我觉得，嗯，再怎么再怎么学习，再怎么看书，都比不过你实际去做。然后我自己最近也体会到一件事情了、喔。就是一个再怎么简单的事情，你都不要觉得你可以轻易的搞定它。如果你没有真正自己亲身去做过，都不要觉得它是一个很简单的东西。对，因为嗯，我觉得你可以随便做，但是你要做到专业，绝对是很不容易。就像我最近有遇到一个人，我觉得还蛮……题外话，呵呵就是蛮。就是让我觉得不是很舒服的人，就是在聊一些工作上的合作的时候，然后呢，他就我们在讲到社群经营，就是接案这样，然后说哦，如果是会 GA 或者是那个 Google 广告，那就是比较高阶的啊，然后如果只是小编的话，就是比较还好，然后我心里就想说，天呐，这种人我也不想合作，你知道吗？<笑>因为我觉得哦，嗯。你说发文很简单，对不对？好啊，真的是很简单啊。但为什么有人就是可以做到很多触及，有人就是可以做到很多互动，有的人就是不行，就是不行，弄不起来就弄不起来，这就是专业跟不专业之间的差距。对，所以我，我我我自己最近也会觉得说，呃，任何的学习并不是很片面的，并不是什么读过那本书。或者是哦，听听大师讲的课，你就会突然在这方面能力暴涨。假设就是举写作好了啦，也不是我看完洪振宇老师那本书，或者是我多看了三本类似洪振宇老师写文案的这种类型的书，我就会变成文案达人、广告编剧达人。不会啊，为什么？因为我没有实际去演练嘛，因为我没有去参与这样子的过程。人家洪振宇老师写出这本书。可是他有二三十年做编辑，然后做写作、做说故事人的这个经验，这是我没有的、啊，所以我不会跟他一样。那我也不能随随便便,便就觉得他做这件事情很简单哦。我我我一定看完这本书，还是我随便做一做也可以跟他一样，不会一点都不会一样。因为，哦、嗯，有下过苦功的，哦，绝对会跟别人不一样，而且那些会让他看起来这么好。呃，可能大致上你觉得你跟他五十趴像，但是剩下五十趴是你做不到那些细节，就是他赢赢我们的原因嘛。所以我觉得最近也是体会到，就是任何任何的呃，就算看起来非常非常简单的事情，都如果你要做到专业，绝对都很不简单。所以不要觉得好像自己随便搞一搞就会了，对啊。然后再回归到。是让知是非这个东东呢，我觉得还是，嗯，我相信真的会有人买单啦、啊，我相信也不会很少人，我自己的感觉是这样。但是就像我说的，他回购会不会好？因为回购是跟大家买了这堂课之后，觉得学习效果好不好有关。但我还是想跟大家分享的是，呃，像我前面讲的。所有的学习都只是一种，我觉得是一种提点，就是它,它让你给你一个方向，但是你不会因为学习能力就变好。所以我觉得学习应该适量，然后花更多的时间去做。就是你可能可以买课程，并不是不要买，但是你可以去选那种你觉得真的比较有保障、那品质有保障的课程去买。然后，真的，真的。不用买多，但绝对要玩课，因为不玩课就是就是把你的钱放最牢啊，太太太太太不值得了。所以一定要玩课，然后你可能拜托就是可能一一年买个几堂课就够了，然后好好的认真的去创造自己可不可以有实作的机会，就是说假设你今天想要拍影片变厉害，好了。可是你上了三千堂拍影片的剪辑课也不会变厉害啊！但是如果你有一直在剪接，然后你有一直在拍，你可能上一堂你就会差很多，因为你有在做。我觉得这才是关键，这才是重点。所以我会觉得，就是让知识飞这个，让我觉得它只是一个知识的搬运工。然后你说截取重点嘛，我觉得就算读了很多重点，也不一定，因为这不是考试。能就是不管是软实力或者是一些专业知识，我觉得那都不是考试。如果你今天说是考试，画重点，我觉得超有用的。就是你像我们考试做考古题，一定有用嘛，对不对？可是我觉得，呃，在职场上的很多能力其实都是很交叉性跟综合性的。你说你一个行销，你是不是要，或是你是一个 PM， 你要懂的专业知识太多了。如果你只是想要靠这种课程去补齐你的知识，那你真的是要补到什么时候啊？可是如果你真的今天是去实际做一次，我觉得那个吸收跟成长是很快就更快会见效的。所以还是建议大家可以适适量的买课程跟书，然后花更多更多的时间去实做或是 output， 就是说。啊，你看了一本书啊，看过谁都蛮会看过，可是差别是在于，如果可以把它做成心得，做成抱歉又打嗝哦，刚吃饱，或者是写成新字图啊，等等的，我觉得这都就是会更有价值哦。又打嗝，好，这段就跟大家聊到这里。接下来想要跟大家随便闲聊一下，闲聊一下我本来要跟大家聊的题目。这个题目是，我看看啊，等等哦、喔。好，这题目是员工旅游是福利还是原罪哦、喔？<笑>我真心觉得哈，如果有一天我开公司的话，我绝对不会有员工旅游。然后，如果我开公司有赚钱的话。我(笑)觉得会发钱让员工带家人出去玩就 好， 因为我本人超讨厌员工旅 游， 应该是说所有的那什么聚餐旅游我都不太爱 了， 超超级边缘人的。好， 可是今天想要来聊这 个， 我我我真的 是， 如果 啊， 如果现在在听这个节目的 你， 超爱员工旅 游， 那拜托你告诉我为什么你会喜欢这件事情。好， 然后我就 好， 我自己就爬文看了一下员工旅游这件事 情， 在网络上大家的想 法， 因为我自己想 说， 我是一个边缘人 啊， 我当然不喜欢 嘛， 但搞不好其他人很喜欢 呢， 那我要去了解一下别人的想法。然后 啊， 就看 PPT 啊， 然后人家就说。不想去员工的旅游，原因是因为啊靠腰嘞，啊上班平常就够累了，他给我办在假日，到底要不要我休息啊？然后有的啊不要去，然后还要叫我提那个休假证明，还要扣我薪水，真的超有事的。啊，不然就是行程很烂，然后公司也不出钱，还要部分自费，然后包给人家又卖的比较贵，就是行程又卖的比较贵，然后不然就是。哎、欸，小公司啊啊，地点都是老板一言堂的选择啊，基本上就很像是大家是他的陪玩姐姐，大家就是陪他出去玩啊，不然就是说什么啊，上班就是上班好同事，下班不认识，下班不想要再社交了，放过我好不好？嗯、呃，以上这些想法几乎也是我的想法，就觉得很烦啊，为什么要这样子？可以放过彼此嘛？而且。工作已经占据我们人生太多时间啦，但是我除了把把我的时间，就是上班时间一天八小时卖给你，你连我的假日也要剥夺，我真的是要疯了，不能接受。好，但是其实我觉得啊，如果员工之间感情还不错，当然还是会想，但是前提是要还不错啊，又不是没有前提的。好，那我们来来聊聊，是说。另外一面啦，员工有说他们喜欢员工旅游是什么状况嘞？他们就是说那个公司补助钱让他带家人出去，然后不然就是出国玩，然后也会让你补助家人，就是出去玩也不用钱，这样大家就会觉得还不错，还 OK。好，那我们来想一件事情，就是说为什么为什么这个员工旅游在老板的视角到底是怎么一回事哦？好，我觉得在老板的视角有几个，就是一个是觉得员工旅游是一种福利，多给大家的，就是他觉得哦，天哪，真是太棒的一个老板了，我为大家办员工旅游，完全就是在犒赏大家。但是他真的是没有想到，就是人家就不想要啊，然后一面自己在认为自己付出，这样整个大家就是搞得心很累。我觉得是一种。情绪勒索、欸，哎，就是老板觉得说，哦，拜托，我对你那么好，你可不可以珍惜一下嘛？可是员工就觉得，可是我就没有想要啊，你为什么要叫我珍惜？好，然后就会变变得让员工旅游这件事情就是很讨人厌。啊，不然就是老板是好，可能还年轻，然后就是很任性，喜欢自我中心思考。算了，这跟年轻无关，这就是会有这样个性的人就会有这样的个性。然后他基本上就是希望很多人一起出去玩，然后用公司的名义出去他想出去的地方，或然后另外一种就是觉得说其他公司都有，像员工旅游好像就是一种很基本的标准配备，然后就例行性的举办这样的活动。好，这可能是有这几个原因啦。这是我觉得其实如果换位思考的话，嗯。我我我我我觉得好算了，我觉得这个题目有点难，因为如果他会换位思考，怎么会闹成这样呢？是不是？如果老板真的有在换位思考，或者是他真的有想想他以前当员工的时候，对于员工旅游的想法跟心态是什么，那他怎么还会做出这种事呢？好，所以这题就 pass 吧，算了，因为我觉得，嗯，我还是百思不得其解，为什么要有员工旅游这件事情。我觉得员工旅游就是美其名是一种福利，但实际上就是一种加班跟一种罪孽啊，是不是大家？你怎么看？好，等你留言告诉我。我们今天的节目就到这里啦，我是你的 WiFi， 我们下次见，拜拜。